0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Olá, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma palestra produzida pelo Cresce São Paulo. A nossa convidada de hoje é a Karine Martins. Bom dia, Karine, tudo bem? Seja bem-vinda novamente à TV Cresce.
1: Bom dia, Cris. Muito obrigada. É uma honra estar aqui de novo com vocês.
0: Nós que agradecemos sua participação. Eu vou ler aqui seu currículo para os internautas. A Karine é consultora especialista em marketing imobiliário. É sócia diretora do atendimento da Cupola. É isso, Karine? Cúpula. Cupola. Uhum. aprofundou a vontade de entender mais as pessoas em uma formação de coaching pelo Integrate Coaching Institute, além de formações em mediação de conflitos e comunicação não violenta. Bom, comunicação, pelo que eu vi, é sua especialidade, né? E hoje é tema de comunicação como ferramenta em vendas. É isso, Karine?
1: É isso mesmo. Eu sou... tenho formação em jornalismo também, em marketing... Uhum. Estou atuando nessa, nesse ramo do mercado imobiliário já há seis anos e aí aprofunda essa minha vontade de falar sobre comunicação, de entender sobre comunicação aplicada agora ao mercado imobiliário. Hoje a gente vai falar sobre a comunicação como ferramenta de vendas. Bom, eu...
0: Ah, eu, eu, quem sou eu para falar e para mim comunicação é tudo, Que eu também sou jornalista igual a você, então quando a gente não se comunica, e como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica, né? Isso. <risos> então seja bem-vinda, boa palestra e no final eu retomo aqui com você, tá, Karine?
1: Maravilha, obrigada, Cris. Obrigada. Bom, eu vou começar compartilhando já a minha tela aqui com vocês porque eu trouxe e preparei alguns slides para que a gente possa acompanhar melhor e falar melhor a respeito da comunicação como uma ferramenta de vendas. Aí, acredito que esteja carregando para vocês os meus slides. Então, vamos começar. A Cris já me apresentou aqui, falou, né, eu sou hoje diretora de atendimento na Cúpula, é, então, a gente gosta sempre de fazer esse disclaimer, né? Não sou corretora, não atuo como corretora de imóveis, mas já trabalho como consultora de marketing imobiliário e também consultora de imobiliárias há seis anos dentro da Cúpula. A Cúpula é um hub de inteligência imobiliária, nós temos diversas unidades de negócios, entre elas agência de marketing, que presta serviços de marketing para imobiliárias, incorporadores, consultoria e também a nossa frente de educação, pela qual nós produzimos vários eventos, é, e me considero uma eterna aprendiz de comunicação não violenta, fiz algumas formações em mediação de conflitos, em comunicação não violenta, vou falar um pouquinho mais aqui a respeito do que é a comunicação não violenta, mas me considero uma eterna aprendiz, porque em comunicação, gente, nós nunca estamos plenamente formados, a sociedade fica cada dia cada vez mais complexa, por isso a nossa comunicação, as nossas habilidades de relacionamento cada vez mais complexos junto disso, então me considero uma eterna aprendiz. E tenho como clientes um público, é, alguns de vocês vão concordar comigo, que não é um público muito simples, os meus clientes dentro da cúpula são donos de imobiliárias, donos de incorporadoras, então eu é, lapido, olho para a minha forma de comunicar com esses meus clientes e quero aqui trazer sugestões, trazer dicas para que vocês também melhorem a forma de comunicação de vocês. Para começar, eu quero sugerir aqui uma reflexão para quem está nos assistindo, para quem está acompanhando agora ou vai assistir essa live gravada mais tarde. Qual é o produto do corretor de imóveis? Quando a gente se depara com essa pergunta, assim, a gente já fica imaginando que é pegadinha, né? Ah, não, ela não, não vai falar que é apartamento, não vai falar que é um, um sobrado, uma casa. O produto do corretor de imóveis, gente, é, não é o imóvel. O, pro, o imóvel, ele é o produto da incorporadora, o produto da construtora, o produto do cliente proprietário. O cliente, se ele quiser, ele vai até um proprietário e faz essa negociação diretamente, vai até um incorporador e faz essa negociação diretamente, mas o produto do corretor de imóvel é o serviço que ele presta ao comprador e ao vendedor. O produto do corretor de imóveis é o seu atendimento, e por isso a gente tem que olhar cada vez mais para a habilidade do atendimento, para a habilidade de comunicação do corretor de imóveis. Eu coloco aqui a imagem de um médico para fazer com vocês essa reflexão e pensarmos juntos nessa comparação. Quando a gente indica um médico para alguém, quando a gente fala que ah, eu tenho um ótimo médico para indicar, esse médico entende tudo. O que é que a gente consegue avaliar do serviço desse médico? É óbvio né, que se eu fizer uma cirurgia, se eu fizer um procedimento e aquele procedimento não for bem sucedido, eu vou conseguir avaliar isso, mas... Prioritariamente, essencialmente, nós avaliamos o atendimento que esse profissional nos presta. Nós avaliamos se, dentro das necessidades que eu apresentei para aquele médico, que eu apresentei para aquele profissional, ele me atendeu bem. E é isso que a gente tem também no corretor de imóveis. A gente não tem o cliente nos avaliando ou avaliando o corretor tecnicamente. Nunca vai ver um cliente dizendo, nossa, ele intermedia muito bem. Ele é ótimo de fazer proposta, de fazer contrato. Não, ele vai avaliar o seu atendimento, em que medida você conseguiu atender as necessidades daquele cliente, em que medida aquele cliente se sentiu bem atendido por você. E o corretor, dentro desse atendimento, ele tem que ser e precisa se colocar como um especialista em gerenciar as emoções que acontecem ali naquele momento, atender as necessidades de todos os envolvidos na transação o corretor ele é esse grande responsável dentro da intermediação. Então, eu vou precisar, enquanto corretor de imóveis, olhar para as necessidades do meu cliente comprador, o que, que ele está buscando, qual que é o sentimento que ele está ali naquele momento, mas também para o meu cliente vendedor, por quanto que ele precisa vender aquele imóvel, o que, que ele está precisando naquele momento, ou então, muitas vezes, o meu cliente proprietário vai ser o meu cliente incorporador. Então, o corretor é esse especialista em gerenciar emoções. E o cliente ele vai ter a percepção a respeito do corretor a partir do seu atendimento nós predominantemente avaliamos o atendimento fornecido pelo profissional corretor e não necessariamente as habilidades técnicas dele enquanto um corretor de imóveis. Eu quero destacar isso para vocês, para a gente cravar muito bem é, a importância da comunicação, a importância da habilidade de relacionamento e a importância de aprimorar cada vez mais o atendimento que nós prestamos aos nossos clientes. Porque bem além de script, de técnica para contornar a objeção, nós precisamos de habilidade de comunicação e de habilidade de relacionamento quando nós falamos do atendimento para a venda de imóveis. Em primeiro lugar, para a gente falar dessa habilidade de comunicação, essa habilidade de relacionamento, eu quero que vocês façam de novo mais uma reflexão aqui junto comigo. É, quem é o seu cliente? Qual é o público com o qual a gente vai se comunicar? Quando a gente fala de comunicação, isso dentro do jornalismo, dentro da publicidade, né, que são áreas aí é, de conhecimento, a gente sempre olha para o público. Ok, eu vou mediar o meu discurso, eu vou mediar a minha forma de comunicar a partir do momento que eu entendo com quem eu estou me comunicando. E quem é o seu cliente hoje, corretor de imóveis? Quem você considera que é o seu cliente? E aí eu quero trazer para vocês que cliente é. Toda pessoa atendida por você, é toda pessoa que tem algum tipo de contato com você, compradores ou não. Porque, gente, o cliente que fecha negócio, ele vai falar sobre você, mas aquele cliente que não fecha, ele também vai falar. Todas as pessoas que, de alguma maneira, interagem com você, formam uma opinião sobre você. E um dos maiores patrimônios que você pode ter é aquilo que as pessoas falam a respeito de você. O seu cliente vai ser, então, toda a pessoa que interage contigo. É, o maior exército de promotores que um corretor pode ter não está nas pessoas que finalizaram as transações necessariamente, mas naquelas que foram ficando ao longo das etapas do funil. Eu sei muito bem hoje o quanto é, o volume de leads que vocês recebem, o quanto a gente consegue converter em cada uma das etapas e é difícil a gente imaginar que a gente vai conseguir converter todo mundo, mas... Como que está o teu relacionamento com cada uma das pessoas? Aquele cliente que não necessariamente passou da etapa de lead para atendimento, não passou de atendimento para visita, não passou de visita para proposta. Quanto a gente está ficando ali no funil e como é que está o teu relacionamento com essas pessoas? Mais do que isso, né, gente? Como que você age? Como que é o teu relacionamento com todas as pessoas ao teu redor? Desde o momento que você sai de casa para tomar um cafezinho na padaria, a dar um bom dia ou não para o teu zelador, para o teu porteiro, como você interage com as pessoas ao seu redor. Então, a gente precisa ter uma clareza que a nossa comunicação envolve todo esse universo. Não está só naquilo que a gente fala, não está só naquela maneira como a gente se comunica por mensagem de texto, por telefone. Você, enquanto corretor de imóvel, precisa que as pessoas saibam o que você faz, ou seja, como é que você comunica que você é corretor de imóvel hoje? Está claro nas suas redes sociais, tá claro no WhatsApp, tá claro para o teu porteiro, para o teu zelador, para a pessoa com quem você compra teu pãozinho todo dia de manhã. Você precisa também que as pessoas confiem em você, porque a gente sabe a transação imobiliária, ela é uma transação extremamente complexa, é algo que muitas pessoas vão fazer apenas uma vez na vida. Então, a gente precisa inspirar confiança e dar confiança para o cliente que se relaciona com a gente e que as pessoas acreditem que você é bem-sucedido. Quem quer fazer negócio com uma pessoa que você acha que não é bem-sucedida? Ah, aquela pessoa sempre falha, não vai muito bem na empresa dela, não vai muito bem na profissão dela. Nós queremos fazer negócios com quem é bem-sucedido, não é mesmo? E por que, que eu coloco aqui acreditem que você é bem-sucedido? Porque não necessariamente as pessoas vão ter feito negócio com você alguma vez na vida, né? Então, é... Muitas vezes a pessoa, de novo, vai comprar um imóvel uma vez na vida, mas a partir do momento que elas veem que você vai bem, elas acreditam que você vai bem, você passa a percepção de que você faz bem aquilo que é a tua profissão, essas pessoas passam a acreditar que você é bem sucedido. Então, a, o que eu quero deixar claro aqui, gente, é que a percepção das pessoas ao seu respeito, precisa estar muito clara, precisa estar no seu controle aquilo que as pessoas percebem a seu respeito. Então, as pessoas precisam saber que você trabalha com imóveis, elas precisam confiar em você e acreditar que você é bem-sucedido naquilo que você faz. E para isso, falando de percepção, dessa transferência né, de, de conhecimento das pessoas a seu respeito, eu trouxe um vídeo aqui bem simples, até não tem áudio, mas eu queria que vocês... Bom, o vídeo não tem nenhuma palavra, mas ele comunica muito, né? Então a gente tem aí o Obama, é, enquanto ele ainda estava na presidência. E qual que é a percepção que as pessoas têm e sempre tiveram a respeito do Obama? Que é um cara boa praça, que é um cara educado, que é um cara que lida bem e fala bem com todo tipo de público. Então, ele entra no avião, a gente, no primeiro momento, quase nem percebe que tem um outro oficial ali fora. E aí, quando ele percebe que tinha alguém lá fora que ele não cumprimentou, ele desce do avião e faz questão de cumprimentar aquela pessoa. Isso comunica a respeito da imagem dele. Isso diz muito a respeito de quem ele é e de como ele quer ser percebido pelas pessoas, sem dizer nenhuma palavra. E aí, por isso eu trago essa provocação aqui para vocês, é, que você também passe a pensar a respeito disso. Claro que a gente não está num nível de um chefe mundial, de um líder, de uma grande potência, mas nós trabalhamos com todo tipo de público. Então, lembra lá, o cliente é toda pessoa que interage com você. E como é que você tem interagido com as pessoas ao teu redor? Como é que as pessoas ao seu redor te enxergam? Elas te, elas te veem como alguém confiável? Elas sabem que você trabalha com imóveis? Elas acreditam que você é bem-sucedido? Então, como você interage com as pessoas para que elas confiem com você, em você? Como você interage com as pessoas para que elas acreditem que você é bem-sucedido? E como você interage com as pessoas para dizer, deixar claro que você trabalha com imóveis? Que isso é aquilo que você faz, isso é aquilo no que você é bem sucedido. Então, as necessidades de ótimas habilidades de comunicação para os corretores de imóveis, eu acredito que elas são indiscutíveis, mas essas habilidades, elas vão muito além de uma fala envolvente, de uma boa dicção, apesar disso estar tá diretamente relacionado também, a gente vai falar a respeito disso aqui, e o primeiro ponto é nós tomarmos consciência sobre tudo aquilo que comunica a nosso respeito e tomarmos o poder a respeito das percepções que as pessoas têm sobre nós. Ninguém discorda quando a gente fala que é preciso criar conexão com os clientes. Eu fico feliz quando eu escuto e vejo cada vez mais palestras, cada vez mais artigos e cada vez mais pessoas falando a respeito de criar conexão, isso é um pouco subjetivo, mas a gente vai falar aqui de algumas questões objetivas para que isso seja possível, gerar e demonstrar empatia com os nossos clientes e ser um bom ouvinte. Então, essas são as principais habilidades de comunicação que nós temos que perseguir para que a nossa comunicação se torne, de fato, uma ferramenta de vendas. E tudo isso parece muito simples, tem muita gente falando a respeito disso, mas essas habilidades não são naturais, essas habilidades não são instintivas. Nós precisamos tomar controle a respeito dessas habilidades, sermos autoconscientes a respeito daquilo que nos falta e a respeito daquilo no que nós somos muito bons, e precisamos colocar método, é preciso metodologia de comunicação, é preciso metodologia de relacionamento. Não adianta a gente achar que, ah, eu nasci assim, esse é o jeito que eu me comunico e ponto. Não, gente, precisa treinar, precisa aprender a ser empático, precisa aprender a ser um bom ouvinte e precisa aprender a criar conexão com esses clientes. As suas habilidades são todas treináveis. É disso, gente, é desse gap de treinar essas habilidades de comunicação, treinar essas habilidades de relacionamento, que surge a comunicação não violenta. Eu vou falar aqui breve, brevemente sobre a abordagem da comunicação não violenta, mas eu indico, sugiro que vocês é, olhem para essa metodologia, para essa teoria com mais profundidade. Mas a comunicação não violenta ela é essa abordagem de comunicação, sistematizada por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e a CNV ela surgiu para mediar conflitos de guerra, para mediar brigas de gangues nos Estados Unidos, mas o Marshall fala que o nosso ambiente profissional é o ambiente mais violento com o qual ele já se deparou. E por quê? Porque o ambiente profissional é muito o ambiente dos não ditos, é o ambiente onde, comumente, né, nós costumávamos acreditar, ainda bem, isso tem mudado, que não é um ambiente para falar de sentimentos, não é um ambiente para falar de necessidades. E a CNV vem para mudar isso, para trazer método para a nossa comunicação e criar diálogos mais saudáveis, criar uma conexão real entre as pessoas e reformular a maneira pela qual nós nos comunicamos, tanto na forma como nós falamos, quanto na forma como nós escutamos os outros. E a CNV ela nos guia dentro desse processo mediante a expressão em quatro passos a partir daquilo que nós observamos, ou seja, os fatos, qual é o cenário, o que está posto, os nossos sentimentos, como nós nos sentimos também no momento que nós conversamos com alguém e como o cliente deve estar se sentindo, qual é muito provavelmente o sentimento dele, as necessidades também de ambas as partes, qual é a minha necessidade no momento de uma negociação, a necessidade do proprietário, a necessidade do, do comprador e fazer pedidos claros, né? deixar claro aquilo que nós precisamos naquele momento. E dois principais pilares da CNV são a empatia e a autenticidade. A gente vai falar com mais detalhes aqui para frente, trazendo sugestões, passos práticos para vocês, todos baseados na teoria da comunicação não violenta. Então, quando nós vamos nos comunicar para a gente criar conexão com as pessoas, para a gente deixar claro aquilo que a gente precisa... Nós precisamos entender o cenário, quais são os fatos, o que está acontecendo, quais são os sentimentos do cliente naquele momento e as necessidades por trás desses sentimentos, além daquilo que ele espera de nós, que são os pedidos. No caso de um investidor, por exemplo, qual que é o sentimento dele no momento de comprar um imóvel? O que, que ele está buscando? Muitas vezes esse investidor, ele está procurando, óbvio, ele está olhando para a rentabilidade, ele está olhando para quanto ele vai ganhar no futuro, ele tem uma necessidade de segurança, muitas vezes. Ele tem e ele pode ter também uma necessidade de uma realização pessoal e de atingir um status. Às vezes a única coisa que a pessoa quer é mostrar que ela fez um negócio melhor que um amigo. E Não cabe a nós, gente, julgar essa necessidade do cliente, julgar aquilo que ele está buscando e sim sermos a ferramenta para apoiá-lo a chegar à efetivação desse negócio. Mesmo que esse sentimento não seja o mais nobre no momento daquela negociação, o mais nobre a partir do nosso ponto de vista, mas para aquela pessoa aquilo é importante. Agora um casal que acabou de se separar, eles estão precisando de agilidade para resolver aquela negociação, eles devem estar tá muito angustiados, devem tá, podem estar tá irritados, podem estar tá com raiva. Já um casal que acabou de ter um filho, um casal com filhos. A família está crescendo, eles estão felizes, realizados. Eles têm também essa necessidade de segurança, mas é uma segurança diferente, dado o investidor. Ele tem também uma necessidade de realização pessoal, que é de proporcionar aquele lar para a família. Então, a ideia, gente, que eu trago aqui, de vocês entenderem que nós teremos sempre necessidades que são as mesmas, mas sentimentos diferentes por trás. E maneiras, estratégias diferentes de atender essas necessidades por meio da compra de um imóvel. Então, é essencial que a gente se preocupe com o porquê do cliente. Não só com o quê. Por que aquele cliente está buscando aquele imóvel naquela localização? E não só qual é o imóvel em qual localização, quantos quartos ele precisa. Por que ele está me falando que ele quer um imóvel com dois quartos e não com três? Por que ele está me falando que ele precisa de duas garagens? É a partir do porquê que nós vamos entender melhor as necessidades reais desse cliente, gente. Ficar falando de característica de imóvel é commodity. Então, a gente não deve nunca procurar só por o, pelo apartamento de três quartos com duas vagas de garagem mas procurar pelo apartamento para a família que está planejando ter um filho daqui a um ano, que tem uma pessoa da família que trabalha em home office, um dos quartos vai ser transformado em um escritório, que valoriza ter um quintal ou ter uma área comum naquele prédio, porque a família vai crescer e eles querem isso. Então, a gente, quando a gente está preocupado com o porquê do cliente, é aí que começa a nossa criação de conexão com esses clientes. E lembrem-se, gente, 10 pessoas vão comprar o mesmo imóvel, mas por 10 motivos diferentes. E para o corretor, para a pessoa que está fazendo, efetivando essa transação para o cliente, esse motivo, ele precisa estar muito claro. Isso vai fazer com que vocês conectem melhor com o cliente de vocês. Como é que a gente faz para o cliente abrir para nós esses porquês? né? Muitas vezes esses motivos eles são muito pessoais. E aí, de novo, nós precisamos que o cliente confie na gente para que ele consiga criar essa conexão e abrir para a gente quais são esses motivos. Em primeiro lugar, é ideal que a gente gaste mais tempo fazendo perguntas do que explicando o teu serviços os fatos a respeito do mercado, por que o cliente deveria comprar com você, por que ele tem que comprar aquele lançamento que você está oferecendo. Gaste mais tempo fazendo perguntas. E isso parece óbvio mas a gente passa por cada vez mais atendimentos imobiliários onde os corretores não perguntam, ficam em silêncio. Eu mesma passei pela experiência de comprar um imóvel no ano passado de incontáveis visitas, às quais eu fui acompanhada por diferentes corretores, onde eu estava louca para falar a respeito das minhas necessidades. Ah, eu tenho um cachorro, eu trabalho em casa, não aguento mais trabalhar no meu quarto, preciso de um escritório. E o corretor não me fazia nenhuma pergunta. Agora me diga, como a pessoa vai ser capaz de me oferecer algo que atenda as minhas necessidades se ela não sabe quais são as minhas necessidades? Então foque em fazer perguntas. Além disso, perguntas abertas geram sempre mais conexão com o outro, porque elas dão respostas mais detalhadas. O teu objetivo num atendimento deve ser sempre o de fazer o cliente falar cada vez mais. Quanto mais ele fala, quanto mais ele se sente escutado por você, mais conexão você vai criar com esse cliente, mais empatia você vai gerar nesse cliente. Olha comigo como as perguntas fechadas, elas geram um pouca conexão. Quando você gostaria de se mudar? Em três meses? Em um ano? Em dois meses? Para onde você gostaria de se mudar? Além disso, a gente fecha muitas opções. Né? O cliente às vezes ele não conhece tão bem a dimensão do bairro. Ele não refletiu muito bem sobre as possibilidades de bairros diferentes, de cidades diferentes. Né? Para onde você gostaria de se mudar? Eu quero me mudar para a zona norte. Onde na zona norte? Por quê na zona norte? O porquê precisa estar muito mais claro. Porque é perto do trabalho? Porque é perto da escola dos filhos? quando o motivo por trás dessa necessidade está claro para a gente, é que nós vamos conseguir oferecer as melhores opções para esse cliente. Agora, as perguntas abertas, essas sim, geram respostas mais detalhadas. Como você passa o seu tempo quando você está em casa? Ah, eu gosto de fazer um churrasco com os meus amigos no final de semana, por isso que a churrasqueira ali ela é muito importante para mim. Ou, ah, eu, eu passo pouco tempo em casa, viajo bastante, uso mas é, como um ponto de apoio, esse apartamento vai ser um ponto de apoio para mim, como essa pessoa usa o tempo dela, Quais que são os hobbies dela? O que está motivando você a vender, a mudar? Essa pergunta traz muitas motivações por trás. Ah, casei, vou ter um filho, me separei, mudei de emprego, a motivação do cliente tem que estar muito clara e as perguntas e perguntas abertas geram mais conexão e geram mais informação. Informação é material de trabalho para o corretor de imóveis. Gente. Vocês precisam ter o máximo de dados que vocês puderem a respeito dos clientes de vocês. Outro ponto para criar confiança, né? Estou falando lá desde o começo. Como você faz com que as pessoas confiem em você? E são, pessoal, pequenas atitudes é o Obama descendo do avião e indo cumprimentar o oficial. Ele gera confiança, ele gera conexão, ele cuida da imagem dele. Para criar confiança, então, assuma compromissos claros, compromissos objetivos. Seja dentro de uma transação o canal de informações mais confiável do seu cliente. À medida que um problema acontece dentro dessa negociação, que um prazo vai ser estendido, que uma proposta não foi aceita, comunique naquele mesmo momento ao cliente. Mesmo, se, mesmo que não seja uma informação muito positiva naquele momento, demonstre para o cliente que você está comprometido com ele. Comprometido em levar para ele a informação real, a verdade. Que você é honesto. Que você é o canal de confiança do seu cliente. Que você é quem mais ele deve confiar dentro daquela transação. Isso vale para pequenos compromissos, gente. O que, que vocês acreditam daqui que gera mais confiança numa pessoa. Em breve eu te retorno. Você está num momento na busca de um imóvel, está precisando se mudar, está numa necessidade ali, algo que você gostaria de responder, e aí fica essa coisa no ar, né? Ah, em breve eu te retorno. Ou então, eu te ligo amanhã. Agora, quando eu falo, eu te ligo amanhã às 10h30. E quando amanhã às 10h30, meu telefone toca, o corretor me ligou, ele está trazendo informação que eu tinha pedido para ele, eu começo, opa, tudo que esse corretor fala acontece. Ah, eu te envio a proposta por e-mail assim que a gente terminar essa ligação. A gente desliga uh, o telefone e o corretor me manda essa proposta. Assuma compromissos claros e objetivos. Cumpra esses compromissos claros e objetivos. E são pequenas atitudes, gente. Chegar no horário, na visita, nada pior do que você ir visitar um imóvel quando você chega, o corretor ainda não está lá, ele ainda não chegou. Então, assuma compromissos claros e objetivos. Cumpra esses compromissos claros e objetivos com o seu cliente. Sobre imóveis, gente, o cliente pode até falar com vários corretores, mas a respeito da vida dele, ele só vai falar com quem ele confia. E, é, e ele vai confiar em alguém à medida de à medida que essa pessoa assumir compromissos e cumprir com, eles, com ele esses compromissos. Outro ponto da nossa comunicação, gente, importantíssimo, e aqui bastante objetivo também, lembre-se que o seu corpo fala. Cuidado com a sua postura. Quando a gente está com uma postura muito caída, muito baixa, isso demonstra certa insegurança, isso não demonstra confiança para a pessoa com a qual você está se comunicando, isso afeta, inclusive, a maneira como a sua voz vai sair braço cruzado, demonstra é, fechamento, demonstra certa objeção, não, não, não demonstra uma postura de abertura, literalmente. Faça contato visual com o seu cliente, não precisa ser muito creepy, assim, muito stalker, ficar encarando a pessoa 100% do tempo. Mas, na maior parte do tempo, o seu olho tem que fazer contato visual direto com o seu cliente. Cuidado com a sua voz, gente. Module o seu tom de voz. Da mesma maneira que eu falei aqui sobre a postura baixa, a voz muito baixa, meio caída, assim. Se eu estivesse aqui falando para vocês, ai, ah, gente, daí lembra que o corpo fala e tá? tal. Insegurança, não demonstra que você acredita naquilo que você está falando com o seu cliente. Da mesma maneira, uma voz alta, agressiva demais, pode é, dar esse tom de agressividade, e aí não é isso também que nós queremos gerar no cliente. Entenda como modular a sua voz para que nos momentos que você precisa, você é, destaque com firmeza as palavras que você quer frisar, aquilo que você quer destacar na tua comunicação. Muitos corretores têm dificuldade, muita gente, no geral, tem dificuldade com dicção, com falar, é, eu, por exemplo, tenho formação em jornalismo, passei por diversos treinamentos de comunicação, mas, gente, procurem também apoio. De novo, não é nada instintivo, não é nada natural. Existem os profissionais da fonoaudiologia que podem te ajudar muito a melhorar a tua forma de se comunicar e eu tô cansada de lidar aí com pessoas que trabalham no universo do atendimento e não conseguem modular exatamente a sua dicção, a sua forma de falar. Então, Cuidado com a sua voz, procure um fonoaudiólogo um, um se possível, porque algumas sessões com esse profissional, algumas sugestões de exercício, podem te ajudar demais nos seus atendimentos. Outra dica bastante simples, gente, mas que faz muita diferença, é tudo comunicação não verbal. Anote o que os teus clientes têm a dizer. O primeiro ponto de anotar aquilo que os teus clientes têm para falar, que eles estão te falando, é que nós temos... É, isso é natural do ser humano, de novo, nós temos que nos tornar autoconscientes para melhorar a nossa habilidade de comunicação, mas quando a gente está falando de um tema que a gente domina, principalmente, nós sem querer interrompemos muito o outro, então a pessoa está falando, eu já estou, não, mas ah, isso aí eu sei, isso aí eu já estou te respondendo, deixa a pessoa falar, deixa a pessoa esvaziar, então quando a gente está anotando o que a pessoa está dizendo, nós estamos plenamente concentrados na mensagem que ela está nos passando, para conseguir anotar aquelas informações, e depois a gente consegue voltar, né? Ah, então, só te respondendo, você falou no início tal coisa, antes de você finalizar dizendo tal coisa, então, confia ali nas suas anotações para isso. Além disso, quando a gente anota o que uma pessoa tem a dizer, nós passamos uma mensagem não verbal muito poderosa, é, de que o que a, gente, o que a pessoa está falando é tão importante que vale a pena anotar. O cliente não vai perceber isso conscientemente, necessariamente, mas ele vai se sentir valorizado por você dentro daquela comunicação. E aí, gente, não necessariamente você precisa ter um bloquinho, caneta, né? já é difícil a gente ter isso, mas no celular mesmo. E aí pede licença para o cliente, né? olha, eu vou usar meu celular aqui para fazer algumas anotações sobre isso que você está me trazendo para buscar depois esse imóvel para você, só para o cliente também não achar que você está no WhatsApp ali no meio da da reunião, do atendimento, mas é bem legal a gente ter esse hábito de anotar aquilo que as pessoas estão nos passando. Outro ponto, gente, fundamental fazer análise de concorrência. E aí eu pergunto para vocês aqui hoje, se vocês sabem quem são os seus concorrentes, vocês sabem com quem vocês estão concorrendo hoje? Pessoal, concorrente é toda a empresa com a qual o teu cliente te compara, então o teu cliente ele principalmente quando a gente fala de investidores ou então do público do alto padrão, o teu cliente ele compra na Apple o telefone dele ele voa de Emirates, a gente está falando de investidores, está falando de clientes do alto padrão. Ele compra em concessionárias de luxo, ou mesmo se não compra em concessionárias de luxo, ele lida com o atendimento de concessionárias. Então, concorrente é toda a empresa com a qual o teu cliente te compara. Vocês já pararam para olhar como são os serviços dessas empresas? O quanto esse serviço ele tem um padrão definido, ele tem processos definidos, e o quanto isso pode fazer com que o cliente compare com você o atendimento nos bancos, né, os selects da vida, exclusivos, como esses clientes estão sendo atendidos em outros setores e o que, que ele está esperando de você. Então, a expectativa do cliente, ela está posta, não só por como ela, ele é atendido no mercado imobiliário, gente, não basta a gente atender melhor do que a imobiliária concorrente, nós precisamos conhecer o universo no qual o cliente está inserido para entender qual é a expectativa que ele tem a respeito do nosso atendimento, a respeito da nossa comunicação com esse cliente. Por isso, de novo, importantíssimo as perguntas que a gente vai fazer desde o início desse atendimento para entender qual é o universo no qual esse cliente está inserido e com quem eu estou concorrendo, além da imobiliária do lado. Importantíssimo, pessoal, conversas, elas devem gerar conexão, elas não devem gerar convencimento. Vá para uma conversa para conversar, não vá para uma conversa para convencer. É muito difícil hoje que as pessoas cheguem até nós com poucas informações a respeito do imóvel, do produto, do serviço que nós estamos oferecendo. As pessoas precisam do corretor de imóveis, o corretor de imóveis é cada vez mais o centro da transação imobiliária porque o corretor de imóveis ele é esse profissional capaz de é, transmitir confiança, ele é esse profissional capaz de fazer a curadoria dos imóveis para esse cliente, de gerenciar as emoções de compradores e de vendedores. E as nossas conversas elas devem ser construídas dentro do diálogo, a solução ela deve partir do diálogo e não eu ir para uma conversa já tendo a certeza de para onde eu quero levar aquele cliente. Geralmente, quando a gente vai, óbvio, você deve ir preparado para as suas conversas, mas não determinado a convencer o cliente do seu ponto. Sim, a entender o ponto do cliente, entender as suas necessidades e construir uma solução conjunta que atenda às necessidades de ambos. E quando a gente está conversando, é comum que a gente fique muito mais pensando naquilo que a gente quer responder, do que no que a pessoa está falando. A gente tem uma, uma teoria chamada Teoria U, de um economista alemão chamado Otto Scharmer, que ele fala que nós temos níveis de escuta, e a maioria de nós está no primeiro nível, que é um downloading. Tudo que você fala, eu vou passando pelo meu, meu filtro. Concordo, não concordo, concordo, não concordo. E não necessariamente consigo criar uma conexão com as pessoas. Então, nós precisamos ouvir com mais curiosidade. Tudo aquilo que a pessoa me fala e que eu não concordo, ao invés de já passar pelo meu filtro e descartar a opinião da pessoa, eu vou pensar, o que será que tem por trás desse posicionamento? Por que será que essa pessoa pensa, age, fala assim? Então, pense mais no que o cliente está falando, do que no que você tem a dizer a seguir. E aquela dica de anotar tudo aquilo que o cliente te disser vai te ajudar nisso também. Não seja, gente, um preenchedor de silêncios. A gente está acostumado, é, de novo, o mundo ficando cada vez mais complexo, as pessoas querendo respostas cada vez mais rápidas, nós queremos estar falando o tempo todo dentro de uma negociação, dentro de uma conversa, nós acreditamos que nós precisamos ter a resposta para tudo, mas aquilo que a gente não diz é tão ou mais importante do que aquilo que nós dizemos. É muito melhor nós não nos darmos o tempo para refletir, o tempo para pensar numa numa resposta mais elaborada, do que a gente dizer alguma coisa de errado, do que a gente falar algo agora e depois frustrar o cliente, passar uma informação incerta. Então, não seja é, um preenchedor de silêncios. Não tenha essa comunicação no piloto automático. Tire a comunicação do piloto automático, reflita a respeito de tudo que você precisa dizer. Pensando nisso, eu trouxe, inclusive, um, um vídeo para a gente marcar essa importância de não ser um preenchedor de silêncios.
0: You've been reluctant to comment on, uh, eu
1: vou, só fazendo um contexto aqui para vocês, essa é uma entrevista do primeiro-ministro do Canadá na época da pandemia. É, não é tão... É, claro, vocês vão poder acompanhar aqui na legenda, mas eu quero que vocês vejam mais a atitude do que necessariamente qual é a pergunta e qual é a resposta que ele dá. Mas ele foi questionado a respeito das atitudes do Donald Trump é, no período lá da pandemia do coronavírus, que teve várias atitudes polêmicas
0: of the U.S. president, but we do have Donald Trump now calling for military action against protesters. We saw protesters tear gas yesterday to make way for a presidential photo op. I'd like to ask you what you think about that, and if you don't want to comment, what message do you think you're sending? Aí
1: aqui, gente, ele vai dar a resposta dele, enfim, como eu comentei, não é tão importante assim a gente olhar para essa resposta, mas o que eu queria é que vocês é, sentissem desse vídeo, sempre quando eu passo esse vídeo, ele gera um, opa, ele gera um desconforto, né? Porque a pessoa... Ela é perguntada a respeito de algo, está no meio de uma entrevista coletiva, um monte de jornalista, um monte de repórter querendo ouvir aquilo que ele tem para dizer a respeito do tema, e ele se dá o tempo que ele precisa para elaborar uma resposta. É claro que a gente está falando de um caso extremo, qualquer resposta meio torta, qualquer resposta meio enviesada dele naquele momento, poderia estourar uma crise mundial. Mas é isso, gente, nós também temos esse tempo, precisamos fazer esse tempo de elaboração de resposta e de comunicação com mais consciência. É claro, nem que uma primeira resposta para o meu cliente seja, olha, eu não tenho essa informação nesse momento, mas eu vou checar com o meu gerente assim que eu chegar na imobiliária e hoje, 11 e meia eu te passo a resposta que você precisa. Então, tire a sua comunicação do piloto automático, não seja um preenchedor de silêncios. Outro ponto, gente, indicação é o maior vetor de fechamento de negócios. Eu atuo hoje na Cúpula, é, na frente de agência de marketing, a gente faz campanhas, geração de leads, geração de contatos para os nossos clientes. Essas campanhas elas são importantes, mas elas são acessórias. De novo, o mais importante é você entender qual é a tua esfera de contatos, qual é a tua esfera de influência. O pessoal da escola dos teus filhos, lá, da, da, do grupo de pais, sabe que você trabalha com imóveis, as pessoas do seu condomínio, o seu porteiro, o seu zelador, o cliente que não fechou negócio com você, como é que está a tua relação, como é que está a tua comunicação com esse cliente? Porque, de novo, o cliente que fecha negócio com você, ele fala a respeito de você, mas o cliente que não fecha, ele também fala. E aí, gente, é a gente pensar a respeito dos sentimentos, do que está envolvido, do que está em jogo no momento que uma pessoa fecha um imóvel. Comprar imóvel é sempre o momento mais feliz na vida de alguém? Nem sempre, né? A gente passa, as pessoas têm diversas, diversos acontecimentos que fazem com que elas vão em busca de imóvel, a gente pode estar lidando de novo com um casal, que se divorciou, a gente pode estar lidando com uma viúva que, infelizmente, vai ter que vender o imóvel que ficou muito grande, não vai fazer mais sentido para ela. A gente pode estar lidando com pessoas em diversas fases da vida, mas essa pessoa, ela só dá esse passo, gente, de comprar um imóvel se, ao fim do processo, a mudança for positiva. Essa pessoa que se separou, vai esperar naquele imóvel iniciar uma nova fase da vida, essa viúva também, às vezes, ela vai morar mais perto dos filhos, ela vai mudar a dinâmica da vida dela. Então, os clientes eles só dão o passo de comprar um imóvel se ao é fim desse processo a mudança for positiva. E o que o cliente quer com a compra de um imóvel? Ele quer criar memórias com a família dele, ele quer conquistar um investimento rentável, ele quer ter mais imóveis do que um amigo, de novo, os sentimentos podem não e as necessidades podem não ser nobres, mas não cabe a nós julgar. Ele quer recomeçar depois de um término de um relacionamento, ou seja, gente, o cliente não quer o imóvel, o cliente quer o impacto positivo que o imóvel vai causar na vida dele. Ele quer essa mudança, essa transformação positiva que só um imóvel vai causar na vida dele. E o corretor, vocês, são o agente da mudança positiva na vida desses clientes. Entre todas as maneiras que essa pessoa podia buscar para causar esse impacto, para causar essa transformação e essa mudança positiva, ela escolheu fazer isso por meio de um imóvel. E o corretor é o centro, é o agente principal que pode proporcionar essa mudança positiva na vida de um cliente. Então, a gente precisa ter a clareza de que não é um mercado de imóveis, é um mercado de pessoas. Precisamos entender de pessoas, precisamos entender de relacionamento e de comunicação para ter sucesso dentro desse mercado. E falando de outro ponto fundamental, Dentro da nossa comunicação, tudo que a gente falou aqui de comunicação de maneira objetiva, postura, é, entender que o teu corpo fala, tua entonação, você anotar o que o teu cliente está te dizendo, você fazer perguntas para criar conexão com esse cliente, tudo isso precisa estar ligado à empatia. É a empatia que faz com que a gente gere e crie uma conexão real com esses clientes porque eu posso tomar todas essas atitudes de fazer perguntas, de, de anotar aquilo que o cliente está me dizendo, fazer um contato visual, ter uma postura legal no momento de uma negociação, mas sem a real intenção de comunicar com aquele, de conectar com aquele cliente, eu não vou conectar com aquele cliente. E é aí que está a empatia, gente. E empatia no, na comunicação não violenta, eu vou colocar algo que para vocês pode ser polêmico aqui, não é se colocar no lugar do outro. Sabe por que empatia não é se colocar no lugar do outro? Porque nós nunca seremos o outro. Nós estamos todos carregados das nossas próprias experiências, da nossa própria visão do mundo. Empatia é a gente se esticar até o outro. É nós fazermos um esforço consciente de entender quais são as necessidades, quais são os sentimentos que aquela pessoa tem naquele momento. Na concepção da comunicação não-violenta, da empatia, nós esvaziamos a nossa mente, porque cada pessoa é única e as situações que acontecem com elas também. A partir do momento que nós somos especialistas em empatia, nós somos excelentes negociadores, excelentes corretores, excelentes vendedores de imóveis. E deixo para vocês essas, esses questionamentos a respeito do teu atendimento, a respeito da comunicação com seus clientes. Você escuta verdadeiramente o seu cliente antes de oferecer um negócio? Você recebe com curiosidade todas as objeções que o cliente te apresenta ou você fica apenas pensando em estratégias ali rapidinhas para contorná-las? Você já identificou, você identifica com frequência o sentimento envolvido em cada fala do teu cliente? Ah, esse cara está ansioso, esse cara está meio irritado, está empolgado. Isso é fundamental para gerar empatia para gerar conexão. E para finalizar, gente, lembre-se, você é o primeiro cliente do dia. Nós trabalhamos com atendimento, trabalho com atendimento público o dia inteiro. Eu sei o quanto é desgastante, eu sei o quanto isso demanda de energia, e eu sei o quanto demanda do nosso carisma, né, gente? Dedique-se a cuidar de você mesmo. Cuide da sua alimentação, cuide da sua saúde mental, exercício físico é fundamental para isso. Se você não estiver bem, você não vai, é, pessoalmente bem, você não vai estar bem para cuidar dos outros. O serviço, o atendimento é muito de, o ato de servir, né? de cuidar dos outros. Dedique-se a cuidar de você mesmo para que você tenha essa motivação, é, essa, essa energia necessária para cuidar dos outros, para cuidar dos seus clientes. E antes de finalizar, gente, eu quero deixar aqui, para todo mundo que está assistindo essa live do Cresce, que vai talvez assistir depois, vai dar tempo ainda, Dia on, de 11 a 13 de maio, aqui em Curitiba, a Cúpula vai promover o encontro anual da comunidade imobiliária, ano passado nós fizemos o ICXP, agora reformulamos o evento, ele se chama Cúpula Summit, é um evento para donos de imobiliárias, incorporadoras, corretores, profissionais que atuam no mercado imobiliário como um todo, nós teremos diversos conteúdos a respeito do mercado imobiliário, palestras, painéis, workshops. E para quem está aqui na live do Cresce, para os corretores do Cresce, a gente tem um cupom de desconto, então esse cupom, eu acho que a gente já está no terceiro ou quarto lote, dos ingressos do evento já está chegando, nós já vendemos mais de 70% dos ingressos e quem usar o cupom CresceSP23 vai ainda adquirir ingressos com o valor de primeiro lote. Então, é algo bem exclusivo que eu trouxe aqui para vocês nessa live. É, quem está assistindo, eu tenho certeza, são corretores preocupados com o seu futuro dentro do mercado, preocupados em fazer diferente. Deixo esse convite para que vocês venham até Curitiba, uma cidade muito legal de conhecer, para quem ainda não conhece, e participem do Cúpula Summit. Estarei lá, vai ser um prazer receber vocês aqui na cidade. E é isso, pessoal. Fica aqui meus contatos meu arroba no Instagram, Karine Martins, meu e-mail da Cúpula, eu fico inteiramente à disposição, adoro falar a respeito desse assunto, quem tiver qualquer dúvida, quiser me chamar, eu fico disponível.
0: Karine, voltei aqui com você. Karine, obrigada pela sua apresentação, eu estou aqui é, prestando atenção na, nos seus dizeres e e uma coisa que eu acredito e que eu acho que é importante seguir é a questão da conexão com as pessoas, né? É... Porque, assim, quando você faz um negócio, não adianta você só pensar em você, pensar nas suas prioridades, nas suas necessidades, pensar só no dinheiro. E essa conexão ela tem que ser uma conexão verdadeira, tem que ser uma conexão real. É, ela não pode ser uma conexão fingida, porque senão... não. não, não não, não acontece a intermediação, não acontece a, a questão da negociação, que a negociação ela tem que ser boa para todo mundo que está participando. Não é
1: isso, Karine? Exatamente. É, quando a gente cria, é, não adianta a gente, como eu falei, fazer esses, todos esses atos, né, e colocar essas sugestões de uma maneira mecânica, mecânica, porque isso não vai passar a verdade, isso não vai fazer com que a gente crie realmente uma conexão. Com essas pessoas, a partir do momento que nós estamos realmente interessados em resolver o problema do cliente, né, atender a necessidade que ele tem de sair com agilidade de casa ou de fazer um ótimo negócio em termos de rentabilidade o, a comissão o ganho que a gente vai ter vai ser uma consequência né? e quanto mais a gente estiver conectado com esse cliente, mais esse cliente vai nos indicar para outras pessoas e mais Sim. gerar mais negócios
0: e é questão de confiança mesmo é questão de da, da, a gente se colocar realmente no lugar do outro porque a gente mesmo quando não vai comprar uma casa ou qualquer outra coisa seja sei lá até até um tênis uma calça qualquer coisa a per... Se você não confia naquele vendedor, se você não, não tem uma, uma conexão real com aquele vendedor, não acontece, né? Quantas vezes você vai experimentar uma roupa, a pessoa fala, ah, ele tá lindo em você, e você sabe que não tá lindo em você, você consegue é. ver que aquilo não tá lindo em você. Então, para uma casa, para um imóvel, que é uma questão de uma vida toda, que a pessoa guarda o dinheiro para uma vida toda, então a questão acho que é até mais aprofundada. Chegou aqui uma pergunta do César Augusto Pinto Neto. Karine, a maneira de abordar os clientes para saber sobre eles muitas vezes pode trazer incômodo a ele, como fazer isso sem ser invasivo, boa pergunta
1: ótimo eu, eu acredito muito que uma das primeiras perguntas, se o cliente em primeiro lugar te procurou para fazer para saber mais a respeito de um imóvel para iniciar essa transação essa pergunta do motivo né então por que você está procurando um imóvel, é, o que está que te levando a buscar essa casa hoje Nessa primeira pergunta, a gente pode já trazer muitas informações que vão nos permitir criar conexão com esse cliente. É claro que a gente sempre vai ter que modular o nosso atendimento para entender o perfil do cliente. Eu tenho gente que, numa primeira pergunta, já vai se abrir, já vai colocar ali tudo que ela precisa para mim. Eu tenho clientes que eu vou precisar de um pouco mais de tempo para entender como ele funciona. E comunicação tem muito disso também, gente. Se eu tenho um cliente que... Uh, já fala mais alto, já é mais expansivo, Sim. eu já modulo a minha comunicação para lidar assim com ele. Se eu tenho um cliente que é um pouco mais discreto, eu já vou ser um pouco mais cheio de dedos. Inclusive, o cliente me manda mensagem de texto, eu respondo em áudio. Respondo em texto também, Às vezes a pessoa prefere se, se comunicar daquela forma. Agora, um cliente que sempre te liga, sempre te manda áudio, você vai ligar, você vai conectar com o cliente dessa maneira. E deixar muito claro para o cliente o motivo pelo qual você precisa daquelas informações, de que não é, ai, o corretor é chato, fica me perguntando um monte de coisa, mas fazer essa introdução, fazendo a observação ali para ele, né? Então, olha, fulano, para que eu consiga encontrar é, o imóvel que vai atender exatamente as suas necessidades, eu vou precisar te fazer aqui algumas perguntas para que, que eu encontre o imóvel mais adequado, para que eu não te traga uma opção que muitas vezes não vai atender o teu estilo de vida. Então, vou te mandar aqui algumas perguntas, tudo bem? Podemos fazer assim? Então, é, eu acredito demais, e a comunicação não violenta fala muito a respeito disso também, de fazermos combinados. É um mútuo interesse, né? O cliente está interessado em encontrar um imóvel para que você encontre a melhor opção para ele. Você vai precisar fazer essas perguntas, então, deixa esse combinado feito já desde o início.
0: Karine, eu queria entrar também numa questão sobre a comunicação não violenta que você citou e você deu uma pincelada comunicação violenta é, 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 não é o sentido de você não se posicionar na comunicação mas é o sentido de você se posicionar de maneira correta você ser entendido de maneira é, sem que você mesmo que a comunicação fala com violência você gritar porque às vezes você grita você fala alto você se irrita a pessoa não vai prestar menor atenção no que você está falando porque ela vai se sentir muito incomodada com aquilo que você está falando. A comunicação violenta proporciona a, a comunicação efetiva. É, eu queria que você comentasse um, um, um pouco a respeito dessa, dessa questão. E isso é importante com o cliente também, né?
1: Totalmente. E aí eu acho importante salientar até, Cris, que a comunicação violenta classificada pelo Marshall Rosenberg, que é esse psicólogo, não necessariamente está na violência explícita. Então, é óbvio que se eu gritar, se eu falar muito alto, de uma maneira agressiva, isso vai configurar uma comunicação violenta. Mas, muitas, violenta. Vezes, é, muitas vezes, nós somos violentos sem, sem perceber. Então, o Sim. que torna... A, eu até resgatei um artigo aqui, se a gente puder... Eu vou mandar para vocês no chat, se a gente puder compartilhar com o pessoal que está aqui assistindo a live. É, o que, que torna a nossa comunicação não violenta, de acordo com o Marshall? Julgamento. Então, a partir do momento que o cliente me fala algo e eu já vou julgando, ah, esse cliente, nossa, para que ele quer isso? Nossa, que metido, quer ter mais imóveis do que o amigo dele. Ou então, mais. Ah, daí com certeza é um pobre, não vai ter dinheiro para... Ah, é. Tudo isso torna a nossa comunicação violenta, porque eu já vou para aquela conversa com aquele rótulo. Então, julgar as pessoas, julgar as atitudes e as necessidades das pessoas é violento. Então, já vou para uma negociação com uma mulher achando que ela não tem o perfil de compra para aquele tipo de imóvel. Ou se o cara é advogado, eu já acho que ele, ah, ele é muito certinho, é, ele não vai ter um imóvel perto da praia. Exemplos aleatórios. Sim. É, então, tudo isso faz a nossa comunicação não violenta. Quando a gente interrompe demais o nosso cliente, tem gente que não se percebe, porque a gente trabalha com o público, a gente fala tanto, às vezes o cliente está ali querendo falar, querendo desabafar e o corretor interrompe toda hora. Ah, não, mas isso aqui... É, já vai ser resolvido esse negócio, dessa forma ah, isso aqui não, isso aqui não precisa nem se preocupar Sim. deixa a pessoa falar deixa ela se expressar é o então o que faz da nossa comunicação não violenta são esses julgamentos, são as comparações os rótulos que nós colocamos postura, nossas... né? totalmente
0: postura, porque às vezes você tá fazendo caras e bocas quando a pessoa tá falando, Exato. você tá virando o olho para cima né? e a isso é não comunicação... é uma violência
1: e eu acho importante a gente falar também que a comunicação não violenta não significa também que a gente vai ser bonzinho e que a gente vai aceitar tudo. Não, é a gente saber se comunicar com transparência, com ah. respeito, com honestidade e saber se posicionar também, porque tem momentos que, frente a alguns clientes, a gente precisa estabelecer limites.
0: Com certeza. Karina, eu queria agradecer aqui sua participação Obrigada. na nossa TV Cresce. Foi excelente. A gente pode ficar conversando aqui o dia inteiro sobre esse assunto, ah, que não é. acaba nunca. Eu queria agradecer a participação aqui dos internautas. Muito obrigada pelas perguntas, por acompanhar a palestra. É, se você tiverem alguma outra dúvida, pode mandar, a Karine responde aqui para nós, né, Karine? E pode eu, queria, eu queria lembrar que às 8 horas hoje vai ter uma palestra com o Wagner Alves de Oliveira e ele vai falar sobre como aumentar seus ganhos no mercado imobiliário. Karine, muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Muito obrigada por tudo. E agradeço também a participação dos internautas. E aguardo você numa próxima
1: palestra. Fico disponível, fico à disposição. Agradeço a participação de todos. E até uma próxima. Obrigada, obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau, gente.